0: Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation Gwenaëlle Guillerme, à la technique Margot Letard, au micro Luc Dero. Bonjour à toutes et à tous, c'est le septième numéro de Chemin d'Histoire, la nouvelle émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de trois invités. Claudia Moati, Yann Potin et Jean-François Sirinelli. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Yann Potin, vous êtes chargé d'études documentaires aux Archives nationales et maître de conférences associé à l'Université Paris Nord. Jean-François Sirinelli, vous êtes professeur émérite d'Histoire contemporaine à Sciences Po Paris vous avez tous les deux assuré la direction d'un ouvrage tout récemment paru chez CNRS Éditions, un livre intitulé « Générations historiennes, 19e-21e siècle » Claudia Moatti, vous êtes professeure d'histoire romaine à l'université Paris 8 et professeure au Department of Classics à l'University of Southern California à Los Angeles. Et vous êtes l'une des 58 co-auteurs ou co-autrices de ce monumental ouvrage épais de quelques 800 pages. Alors nous, nous allons ouvrir, comme ça devient un peu l'habitude chez nous l'émission, par la séquence des enfants, en l'occurrence des élèves en classe de 6e dans un collège parisien, nous avons interrogé les élèves moins sur le concept de génération, un peu difficile à manier pour eux, que sur le métier d'historien aujourd'hui et hier. Je vous propose de les écouter et de réagir immédiatement après, par ordre d'apparition. Voici Milo, Axel, Sarah, Adélaïde, Morgane, Leila et Léon. Le son est proposé par Margot Letard.
1: Pour euh, faire de l'histoire il faut, donc, il faut aller dans des dépôts d'archives, bibli... enfin, lire, faire des bibliographies, euh, s'appuyer sur des livres, pas forcément d'époque, mais des livres. Et euh, ça peut être aussi de regarder des documentaires, euh, etc. Alors on va dans des dépôts d'archives euh, ou des bibliothèques pour euh, voir s'il n'y a, a pas des indices à trouver, et euh, si on est euh, enfant comme moi et qu'on veut devenir historien, bah, on apprend l'école sur des manuels. Quand on est historien ou historienne, on peut aussi euh, demander à des personnes euh, d'expliquer un petit peu euh, s'ils ont vécu une période et, euh, sur laquelle on travaille. Et puis après, on pourra écrire des choses en demandant aussi à d'autres personnes. D'abord tout le monde peut faire de l'histoire parce qu'il faut juste savoir quelque chose sur l'histoire ou il faut juste euh, étudier l'histoire. Et après, on peut faire plein de choses avec cette époque ou ce qu'on connaît. On peut faire des bibliographies, on peut faire des documents, plein de choses avec. Et parce qu'en fait, tout le monde, il faut juste savoir des choses en histoire ou faire ou faire une époque ou quelque chose en histoire, mais en fait, tout le monde pourrait être historien ou historienne. Alors moi, je pense que tout le monde ne peut pas devenir euh, historien, parce que euh, pour être historien, il faut déjà aimer ça, il faut être passionné, il faut être patient, parce que euh, les recherches peuvent prendre beaucoup de temps. Parce que pour trouver un site, par exemple, où il euh, où des... quand des archéologues, archéologue, où il y aura des ossements, ou pouvoir trouver les bons archives, les bons documents, eh ben, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est pas du jour au lendemain. Du coup, je pense que si on n'est pas patient, bah, ça va être plus dur. Les historiens au 19e siècle étaient rares, il y en avait beaucoup moins que maintenant, mais je trouve que leur métier n'a pas trop changé. Ils étaient toujours là pour expliquer euh, ce qui s'était passé avant, même si au 19e siècle il y avait, il y avait beaucoup moins de livres, la technologie n'était pas aussi avancée que maintenant. Et donc leur travail était plus difficile, mais c'est ce qui rendait aussi leur travail plus passionnant.
2: Donc euh, moi, personnellement, je trouve que être historien à l'époque et maintenant, ça change. Mais euh, ça change parce que avant ils n'avaient pas de technologie aussi avancée que maintenant. Donc c'était beaucoup plus
1: abstrait euh, quand ils avaient une découverte. C'était moins à la pointe comme maintenant. Donc c'était certes plus difficile. Hein, mais personnellement je trouve que c'est à peu près la même chose que maintenant parce que bah on a les mêmes idées, on a les, on a les mêmes capacités de découverte.
2: C'est juste qu'avant, on, euh, on pouvait, au 19e siècle, on pouvait moins
1: bien l'interpréter. Vraiment très bien.
0: C'était des élèves 6 de, de sixièmes dans un, dans un collège parisien, alors peut-être votre réaction, Yann Potin par exemple Ah bah écoutez, j'ai pris beaucoup de notes, parce que je trouve ça tout à fait
2: intéressant, qu'il y a à ce point-là déjà un vocabulaire très associé à, à une spécificité, sinon une spécialité d'un métier qui est quand même un petit peu avant tout... Euh, qui n'était pas non plus très répondu ce qui, à mon avis, euh, exprime à quel point, finalement, la, la, le travail de l'histoire, qu'on soit historienne ou historien, exprime une, une fonction sociale qui a sa place, disons, dans l'imaginaire global, euh, autour de la patience, du temps, de, de, en tout cas de la transmission, de la médiation, la passion aussi, il y a beaucoup de mots-clés qui sont sortis, et puis cette spécificité, mais je bah, on a envie d'en parler euh, de, de, oui, bah des sources, finalement, qu'elles soient archivistiques ou archéologiques. C'est très intéressant que des élèves de sixième aient à ce point-là cette conscience-là. Ça veut dire qu'ils ont de très bons professeurs aussi, mais euh, <rire> en tout cas, euh, voilà c'est ça, je suis très frappé. Peut-être que d'ailleurs, euh, je pense, euh, des étudiants de, euh, voilà, plus, plus, plus âgés que je connais, je ne suis pas sûr qu'ils répondraient
3: de manière aussi claire. Jean-François Sirinelli. Non, je, je partage le sentiment de Diane Potin. C'est très rafraîchissant dans le sens fort du terme rafraîchissant, parce que d'abord, ça nous renvoie nous-mêmes un peu plus en avant au moment où nous envisageons éventuellement d'être historiens, mais surtout... Par rapport au thème du livre qui nous réunit, on voit, à travers ces interviews, que le fil des générations ne sera pas rompu si certains d'entre eux suivent leur vocation. Ils ont déjà les idées bien arrêtées. Ils savent ce qu'est ce métier. Alors, c'est un métier complexe. Dans le fond, ils ont dit, c'est ce qui s'est passé avant. Après, on aura peut-être l'occasion, au fil de l'émission de préciser comment on travaille sur avant. Mais c'est ça fait plaisir. Claudia Moati.
1: Oui, d'abord, je voudrais euh, dire que je suis frappé par la, la clarté de l'expression de ces élèves. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont des idées claires, mais qu'ils ont aussi une belle langue. Pour la plupart, ils s'expriment dans un très beau français. Et je trouve ça magnifique. Et puis, oui, la sensibilité au métier d'historien, ça, c'est merveilleux. Parce que moi, j'ai des étudiants de licence, en première année de licence, qui ne diraient pas cela du tout qu'ils ne sauraient pas définir ce que c'est qu'une archive. Et là, ils ont vraiment le, le sentiment de, de, que la continuité, au moins, de ce métier, c'est la recherche. La recherche, comme ils disent, d'indices dans les archives, l'archéologie. Et je crois que c'est ça le cœur de notre travail. Et c'est ça qu'on essaye de leur faire comprendre quand on enseigne à l'université. Donc euh, voilà, j'aimerais bien les avoir, ces étudiants.
0: <rire> Très bien. Bon, alors on va poursuivre cette discussion sur votre livre, donc euh, paru chez CNRS Édition, intitulé Génération historienne, 19e, 21e siècle. Alors évidemment, le concept, Jean-François Cyrinili, le concept clé sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps déjà, c'est le concept de génération. Alors il y a une forme de paradoxe finalement avec ce livre, parce que vous le dites d'emblée, le concept de génération, c'est une notion un peu floue, difficile à cerner et dont pourtant il faut aussi s'emparer. C'est ça un petit peu cette forme de paradoxe
3: initial. Oui, il y, y a une double difficulté. D'une part, vous venez de le dire, c'est un concept flou incontestablement. On va essayer de le rendre un peu moins flou. Mais d'autre part, c'est un concept débattu par les historiens eux-mêmes qui s'interrogent et qui ne sont pas d'accord sur l'usage qu'on peut en faire. Alors, le, le concept flou, précisément parce que les historiens ne sont pas d'accord, la définition... Varier, mais on peut comment dire s'entendre sur une définition à minima qui définit en même temps justement l'objectif du livre. Dans le fond, une génération, ce sont des un certain nombre de classes d'âge nouées en gerbe, liées en gerbe, et ce qui est important, c'est d'essayer de voir ce qui à un moment donné est susceptible et capable à la capacité de faire lien. Alors souvent, bien évidemment, et ça intéresse les historiens, c'est l'histoire qui imprime sa marque. C'est-à-dire que c'est l'histoire, le, les événements, les, les changements, les mutations socio-culturelles qui dessinent en quelque sorte des crans successifs sur un groupe humain donné. Là, le groupe humain, ce sont les historiens eux-mêmes. Évidemment, vous avez dit ce concept et
0: discuté, vous le dites dans votre introduction à voix euh, Yann Potin, c'est un concept qui est parfois rejeté, hein, notamment par, euh, par euh, Lucien Fèvre, qui est manipulé un petit peu par euh, Marc Bloch. Euh, Jacques Le Goff exprime sa méfiance. Enfin, quand on fait l'histoire du concept de génération, on voit bien qu'il y a une certaine forme de, de réticence aussi de vis -vis réticence du oui. concept. Alors, est d'ailleurs, est-ce que c'est un concept Je dirais que c'est comme beaucoup de...
2: De, de mots que les historiennes et les historiens utilisent au quotidien et voire même mettent en œuvre dans leurs démonstrations ou leurs enquêtes, euh, ce sont des termes qui sont issus du monde social, plus ou moins rationalisés, plus ou moins catégorisés, mais au fond, voilà, je veux dire l'essentiel du, on va dire du bagage conceptuel des sciences sociales euh, est un passager clandestin, si j'ose dire, euh, de plein de notions euh, qui traînent. Bon, serait-ce que celle de famille Qu'est-ce que c'est que Est-ce que la famille est un concept euh, sociologiquement opératoire. Je crois que les sociologues en débattent encore pendant longtemps. Donc, la génération, c'est une catégorie, justement, généreusement floue, et peut-être en tout cas, de mon point de vue, volontairement un petit peu imprécise, qui a cet avantage d'être à la fois en partie objectivable, par des critères, des indices justement mais aussi fondamentalement subjectif ce qui, dans la mesure où il s'agit de reconstituer une histoire aussi d'affiliation, d'appartenance c'est-à-dire la manière dont on se, se, se rattache au fond à des groupes, à des identités, je pense que c'est une façon de définir des formes d'appartenance lâches, entre guillemets qui sont intéressantes au moins méthodologiquement, moi c'est aussi dans le dialogue avec Jean-François euh, dialogue vertueux et, et fertile, je l'espère, puisque c'est vrai que j'ai n'était pas spécialement au départ convaincu. Mais en revanche, j'ai toujours trouvé que penser par génération, éviter de s'enfermer dans d'autres catégories. Et par exemple, dans le domaine de l'histoire littéraire ou de l'histoire intellectuelle, de celle d'école ou de courant, qui est en fait peut-être encore plus abstrait et peut-être encore plus flou. Les courants, c'est normal que ce soit flou. Et qu'ils ont des formes d'appartenance, disons, aussi chargées de logique idéologique. Donc, Étant donné que l'histoire sociale, disons, d'un groupe comme celui des historiennes et des historiens n'est pas, reste à faire fondamentalement, que ce soit en France ou alors a fortiori à une échelle plus globale, et que ce livre entend en dresser, disons, un premier jalon, eh bien pourquoi pas commencer par une, voilà, une cartographie chronologique des générations, à la fois vécues, ressenties, rejetées. Au fond, voilà, après tout, la génération, c'est aussi un mode de restitution d'impressions successives dans le temps et de rattachement euh, d'affiliation.
0: D'accord, alors on verra l'organisation détaillée du, du livre un peu plus tard, mais je voulais vous demander, Claudia Moatti, vous, dans vos travaux en histoire romaine, est-ce que vous aviez manipulé ce, ce concept Enfin, comment, comment vous êtes-vous finalement rattaché à, à tous ces travaux sur les, les générations qui ont été travaillées en histoire contemporaine Je rappellerai le titre du, du, du fameux livre hein, issu de la Thèse d'État de Jean-François Cirinelli, « Génération intellectuelle, cagneux et normalien de l'entre-deux-guerres », un livre paru chez Fayard en 1988, tiré de la thèse d'État soutenue en 1986.
1: Bon, alors, euh, moi, pas du tout. Oui, Parce ce qui peut être intéressant non, je pas, aussi. Je n'ai pas <rire> utilisé ce concept de génération dans mon travail, mais c'est vrai qu'une des dimensions de la recherche en histoire antique, qui a été d'ailleurs très novatrice dans ce domaine, et peut-être vous a inspiré, Jean-François, c'est la, la prosopographie. La prosopographie, qui est quoi L'étude d'une catégorie d'individus à travers leurs euh, origines sociales, leur euh, parcours euh, personnel, euh, leurs réseaux sociaux. Cette étude de catégorie, euh, qui a été très, très bien mise en œuvre par. Euh, Ronald Syme, euh, et bien d'autres euh, auparavant, mais Ronald Syme, Nicolet, Seston, etc. a été vraiment quelque chose de très important pour l'histoire antique. Moi, je n'ai jamais abordé la question de ce point de vue-là. Mais je pense qu'à travers la prosopographie, on touche un peu au concept de génération, bien que cette approche prosopographique soit plus large que le concept de génération. Alors, en ce qui me concerne pour l'histoire intellectuelle ou l'histoire politique... – Forcément, on parlera de la génération de César ou de la génération de, de Cicéron, de Scipion, Scipion-Émilien, mais ça n'est pas un concept opérant parce qu'il y, la... y a dans le concept de génération quelque chose qui me semble plus limité, si vous voulez, c'est que ça ne reprend pas la conflictualité, ça ne donne pas l'écho de la conflictualité qu'il y a dans la construction même de cette notion de génération. Si vous voulez, la génération, ça me l'air d'être un consensus c'est un critère objectif, qui est un critère de, dans le temps, mais c'est un critère euh, qui est enveloppant, qui oui. est englobant, plus qu'analytique. J'ai eu du mal à rentrer dans cette problématique, et euh, ça m'a donné à réfléchir d'ailleurs, et je remercie vraiment les auteurs de m'avoir invité à y participer, mais j'ai eu du mal à, à, à voir comment attraper cette, ce concept, sauf apprendre le, le terme génération au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui génère votre travail ou ce que génère votre travail.
0: Ouais. Ah oui, c'est intéressant. On voit bien que la discussion, elle existe même au sein, du, au sein de l'ouvrage, ce qui est tout à fait passionnant. Alors, vous le dites dans votre introduction, l'objet du livre est bien de... Je vous cite « tenter l'aventure d'une histoire des historiennes et historiens par génération, tenter cette analyse sur la longue durée, donc depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, tenter d'analyser autrement l'histoire de la discipline historique en France et l'histoire de la production historique française. » Alors vous le dites aussi, Jean-François Cyrinelli, c'est une démarche, je crois que vous utilisez, le, le terme « risqué.
3: Alors pourquoi « risqué finalement Effectivement, ça peut paraître emphatique ou martial, hein, une sorte de prise de risque. Précisons que nous n'y risquions ni notre vie ni notre âme, donc c'était une prise de risque intellectuelle, c'est toujours moins dangereux. Mais c'est vrai qu'on avait le sentiment, avec Yann Potin, et il faut citer un, un troisième nom, Grégoire Kaufmann, hein, parce que euh, c'est l'éditeur avec lequel nous avons travaillé, mais ça a été le troisième homme aussi de, de ce livre, qui est en fait un livre préparé à, à trois. Mais euh, effectivement, il y avait prise de risque dans la mesure où, on le disait à l'instant, nous n'étions pas sûrs par avance que nos collègues seraient acquis à cette notion-là. Et d'ailleurs, Yann faisait l'aveu il y a un instant que lui-même, au début de l'aventure, vous voyez, j'emploie à dessein le, le mot d'aventure avec ce que ça suppose euh, de risque, au début de l'aventure, il n'en était pas non plus persuadé. Mais je, je vais vous faire un aveu. Moi, au début de ma thèse qui mmh. s'appelle, vous l'avez dit à l'arrivée, « Génération », je ne partais pas pour étudier une génération. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Claudia Mouatti, à, à l'instant, me passionne, parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai été frappé par la notion de prosopographie. Ce qui m'intéressait, sur les Cagneuses et Normaliens, c'était effectivement de recueillir un certain nombre d'indices pour faire un portrait de groupe. Mais, et c'est là que je me suis rendu compte que pour le groupe que j'étudiais, la notion de génération était opérationnelle. Et je me permets d'y revenir un instant à cette notion de génération pour deux raisons. D'abord, s'il y a débat entre les historiens, c'est que les historiens travaillent effectivement sur des sociétés, sur des groupes très étendus, sur une époque donnée, la République romaine ou l'Empire romain. Et là, il est normal que tout historien, même ceux qui sont plutôt favorables à la notion de génération, se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment ramener un groupe éventuellement un, un État-nation à une génération. Mais non. Notre projet, là, c'est que la notion de génération, elle est plutôt sur des petits mondes clos. Moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des générations intellectuelles, c'est-à-dire le milieu intellectuel français, euh, disons dans la première partie des années 50. Et c'est là qu'on se rend compte que dans des mondes relativement, non pas refermés sur eux-mêmes, mais je répète, sociologiquement clos, là, les échancrures de l'histoire avec un H majuscule Opère. Et précisément parce que les historiens ont travaillé sur des générations intellectuelles, d'autres, Albert Thibaudet, sur des générations littéraires, et je reviens à votre question, on s'est dit dans le fond, pourquoi dans ces petits milieux, il faut voir ce qu'est quand même le milieu des historiens et des historiennes au 19e siècle, et d'ailleurs j'ai tort même de dire historienne pour ce qui concerne le 19e siècle, hein. c'est... Quelques centaines au maximum d'individus. Et là, probablement parce que c'est un monde relativement refermé, relativement homogène quant à sa formation initiale, les notions de génération. On sent quelquefois discernable. Oui,
2: je voulais rebondir sur une chose qu'a dit très juste Claudia Moati, c'est-à-dire, enfin très juste, en tout cas très suggestif, je ne sais pas, c'est la question du consensus. Moi, je, je pense, à l'inverse, peut-être, qu'au contraire, ce qui unit aussi, enfin, parmi les nombreux facteurs qui peuvent, non pas unir, parce que par définition, une génération, ça ne peut être couvert, puisque ça dépend un peu de la manière dont on on s'y rattache a posteriori, souvent d'ailleurs, hein, c'est souvent a posteriori qu'on se rend compte qu'au fond, il y a eu un effet de parcours sur le consensus, en effet, mais il y a quand même quelque chose qui, qui apparaît beaucoup aussi dans, dans l'ouvrage ou dans les ouvrages de Jean-François et d'autres sur, sur les générations intellectuelles, c'est que c'est aussi la division qui unit. C'est-à-dire qu'au fond, une génération parfois s'identifie par des formes de débat, on va dire, internes. Euh, très spécifique, avec des mots, un vocabulaire, un lexique. Euh, il va de soi que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, par exemple, moi je suis né dans les années 70, pour ma génération, euh, une certaine opposition entre... Euh, ben voilà, je veux dire, la pensée marxiste ne faisait plus débat quand j'étais en formation intellectuelle. Or, elle avait structuré, en fait, dialectiquement, une génération, plusieurs générations d'ailleurs. Bref, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi l'avantage du concept... Euh, souple, je passerai du, du, du floutage à la souplesse, c'est qui permet aussi un petit peu comme un moulage, vous voyez... Euh d'épouser, y compris euh, euh, des critères qui s'opposent de la même façon que c'est la concurrence. Euh, et on peut même aller jusqu'à intégrer une partie une, des concepts de la sociologie, y compris bourdieusienne. C'est-à-dire qu'il y a des champs qui se structurent professionnels à un moment donné, justement d'autant mieux par euh, génération qu'il y a des concurrences pour euh, l'obtention de positions,
1: etc. Bref, voilà. Claudia Moiti. Oui, non, je, je suis d'accord avec vous. Et je relèverai quelque chose qui me paraît très important dans ce que vous dites, c'est la question de la... La langue. Oui, tout à Parce fait. Parce que je pense qu'une des approches possibles, au fond, du, de, de la, la notion de génération, c'est quel est le langage qu'on utilise. Ça, ça me paraît absolument fondamental. 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 Et ça pourrait être même un, un objet euh, historique. Enfin, quelle langue parle-t-on à telle époque, avec des significations différentes euh, évidemment. Et je pense que là, on n'est pas assez attentif, nous, historiens, à cette question de la langue, qui est la, la question du symbolique, au fond, et de son importance dans la structuration euh, du monde.
0: Alors, évidemment, il faut aussi, il ne faut pas oublier le second terme, génération historienne. Les historiens, les historiennes, il faut aussi un petit peu les définir. Ce sont des professionnels de l'histoire. Alors, je pense à, aux situations peut-être les plus contemporaines. Finalement, en lisant votre livre, on comprend que les historiens... Les historiennes, ce sont ceux ou celles qui ont un poste académique, finalement. Dans la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une situation de pénurie de postes, il y a des historiens, des historiennes, dont le talent est reconnu, mais qui n'ont pas de position académique du fait du
3: contexte. Est-ce que ça aussi, il faut le prendre en compte, euh... Jean-François Cyrénéli Oui, alors c'est vrai que c'est une des questions, outre, naturellement, je n'y reviens pas la notion, la définition de la notion de génération, c'est une des questions que nous nous sommes posées, que mettre dans cette notion d'historien ou d'historienne. Ça posait un problème puisque euh, si nous éliminions un certain nombre de catégories au motif, par exemple, qu'ils ne sont pas producteurs ou elles ne sont pas ces catégories producteurs de savoir, euh, ça donne une impression en surplomb, non seulement très déplaisante, mais probablement fausse sociologiquement. En même temps, il fallait bien donner une définition. Et c'est vrai que notre définition, il faut être clair, dans l'ouvrage, c'est des historiens et des historiennes qui sont productrices de savoir historique, c'est-à-dire dont le métier, la fonction sociale, hein, est de créer du savoir. Mais sans jamais oublier, bien évidemment, que ce savoir a un rôle s'il est transmis. Et donc c'est vrai que c'est à dessein, par exemple que nous avons terminé l'ouvrage par le texte de Laurent Decoque parce qu'effectivement, elle, elle se pose la question des programmes. C'est-à-dire comment ce savoir accumulé par les générations devient ou ne devient pas des programmes Et donc, c'est vrai que, pour être clair, ne sont pas présents dans ce livre en tant que tels les professeurs de l'enseignement secondaire. Et pourtant, en même temps, ils sont sans cesse présents parce que ces générations n'existent que si elles ont un écho. Et elles ont un écho grâce à leurs collègues mmh. qui transmettent.
0: Oui, alors effectivement, il y a ce, ce, ce chapitre final tout à fait passionnant enseigner l'enseignement de l'histoire par Laurence De Koch. Et la question professionnelle est aussi abordée, je pense, par exemple, dans la contribution de Guillaume Calafa qui fait même un petit graphique avec les, les postes de, de professeurs, etc. dans le secondaire. Donc c'est une question qui, qui structure l'ouvrage. C'était Chemin d'Histoire, une émission proposée par radio clip la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Yann Potin, Jean-François Sérinelli et Claudia Moati, coordinateur et co-auteur d'un ouvrage tout récemment paru chez CNRS Éditions, un livre intitulé Générations historiennes, 19e-21e siècle. Alors justement, regardons un peu le, le détail, hein, euh, rentrons un peu dans la logique. Il euh, y a trois parties dans cet ouvrage. La première partie, c'est une reconstitution socio-historique d'une série, dites-vous, stratifiée de 13 à 14 générations historiennes, née entre 1790 et le début des années 1950. Dans la deuxième partie, vous donnez la parole à des représentants ou à des représentantes des générations contemporaines sur le mode un peu de l'égo-histoire, avec quand même comme toile de fond un questionnaire que vous avez proposé à ces représentants et à ces représentantes. Et dans la troisième partie, vous revenez sur quelques-uns des grands objets ou catégories de discussion au sein de la profession et du savoir historique, mais toujours à travers la notion de génération. Alors comment est venue cette structure Est-ce que c'est venu au terme d'un d'un long compagnonnage. Jean-François Cyrénili, ça s'est construit dans la...
3: Alors, euh, dans la lenteur ou... Dans la lenteur, oui, mais de toute façon, la les, lenteur, les, les historiens aussi... ont besoin d'ailleurs. Un, un, un des, des enfants, un, un des des enfants, enfants l'a dit, disait tout, oui, à tout à l'heure. Hein, dans la lenteur, oui, nous l'assumons d'ailleurs. Pour être très clair, on a commencé à travailler à ce livre, à, à, sur ce livre à la fin de l'été 2017. Hein, et donc, euh, voilà, ça a deux ans. Hein. Pour revenir à votre question, pourquoi lenteur Parce qu'il y avait difficulté à approcher l'objet. Et vous voyez, ce qui est compliqué d'ailleurs, c'est que la génération, c'est à la fois un objet avec un danger, c'est que l'historien se fasse démurge, qu'il qu crée un artefact, quelque chose qui n'existe pas. Mais en même temps, ça n'est pas qu'un objet, une génération, c'est aussi un mode d'approche, en quelque sorte. C'est-à-dire voir comment une société fonctionne. Mais je reviens à votre propos. Donc comment toucher un objet qui est en même temps un outil ben, on a, dans le fond, introduit une ligne de crête. On a considéré qu'il y avait des générations, par définition, presque biologiquement, hélas, hélas pour ces générations, mortes, disparues, abolies, en quelque sorte. Et, vous le disiez, d'autres générations qui étaient contemporaines, dont l'histoire était encore à suivre, à faire. Et donc là, ça nous a donné cette ligne de crête. Et dans un premier temps, toute la première partie relève de ce qu'on appelle classiquement en histoire, l'historiographie. C'est-à-dire que nous avons essayé, sur cette tranche d'à peu près un siècle et demi, du début du 19e siècle au milieu du siècle suivant, nous avons essayé de voir si Strat, il y avait ou pas. Alors vous me direz pourquoi un siècle et demi ben, Tout simplement parce que euh, la Révolution française introduit à mains égards, d'abord par la fracture historique qu'elle qu constitue, mais aussi parce que, et ce n'est pas une coïncidence si la génération 1 s'appelle « révolutionner l'histoire ». Ça sera un élément marquant pour la première génération et ça sera déjà un objet pour elle. Mais je ne veux pas monopoliser euh, donc Yann. C'est qu'en effet, en fait,
2: le, 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 le fait de commencer à la révolution pose la question de l'expérience collective irréversible Partager Une des façons, en tout cas, de poser la question de l'engagement dans l'histoire et de, le, de, du collectif que peut former une génération euh, historienne, c'est à la fois la manière dont elle a pu expérimenter un certain nombre de types d'événements historiques, à un moment plus ou moins de formation de jeunesse. C'est-à-dire qu'en effet, je veux dire, euh, on continue à se définir au quotidien par euh, la première fois qu'on a voté ou la première fois qu'on a pris conscience que la politique, ce n'était pas juste des marionnettes, etc. Bref, on voit bien là que la Révolution française, de ce point de vue-là, elle structure tout le premier XIXe siècle, pas seulement dans le domaine de l'histoire, mais a fortiori quand il s'agit de l'écrire. Là, voilà déjà d'entrée de jeu une façon de justifier cette stratification et un parcours qui essaie d'identifier, en quelque sorte, des expériences collectives qui, à la fois, sont motrices pour devenir, pour se consacrer sa vie à l'histoire, et qui, par ailleurs, elles-mêmes sont des miroirs, en quelque sorte, de, 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 de la manière d'écrire l'histoire. En dehors de cette ligne de crête, et j'en termine par là, entre, on va dire, un chemin, une première partie plutôt historique, et une deuxième partie plutôt témoignage, non pas de mémoire, mais disons, en tout cas, avec, pas la même approche, il nous a semblé, mais dans un plutôt dans un deuxième temps, en effet, hein, que une troisième partie était nécessaire pour euh, non pas replier l'objet, mais retrouver des thématiques transversales qui ne sont pas des invariants, mais disons des, oui, des, des grandes catégories de la pensée historienne et que on devait euh, finalement en renversant un petit peu euh, le, le temps les traiter sous une approche générationnelle. Ce qui fait que la première et la troisième partie se font écho euh, avec au milieu. Des témoignages qui, pour le coup, sont beaucoup plus que des témoignages, souvent. Il y a 28 personnes qui participent. S'il y avait pu en avoir 280, ça aurait été beaucoup mieux. Mais le simple fait de lancer comme ça 30 textes, de voir ce que ça donne en les mettant dans l'ordre simplement chronologique de naissance, c'est une façon de provoquer un document sur le sentiment d'appartenance, ou non, à une génération ou à des générations.
0: On pourrait vous reprocher, finalement, une chose simple, c'est-à-dire les historiens, les historiennes, reviennent sur leur parcours de leurs prédécesseurs, plus ou moins lointains, disent leur propre histoire, racontent leurs objets. Est-ce que ce n'est pas un peu narcissique tout ça, Jean-François Cyrénéli
3: Alors, c'est vrai, sauf que précisément Claudia Moatti au début de notre émission, évoquait le, le scrupule initial qu'elle a éprouvé à, à répondre, parce que précisément, l'historien, ça n'est pas pour vous porter la contradiction, mais est tout le contraire de Narcisse, parce que l'historien, dans le fond... Sa raison sociale, c'est de travailler sur les autres. Alors, je vous rappelle qu'un certain nombre de, de, de constructions mathématiques nous disent qu'il y a eu, alors avec les limites d'une telle construction, 100 milliards d'humains... Depuis qu'il y a des humains, en quelque sorte. Et ces autres, ces 100 milliards, c'est notre gibier, c'est notre objet. Et donc, c'est vrai que par définition, par de la même le, la pudeur qui, théoriquement, doit accompagner le, le comportement de tout être humain, par de la même ces questions de pudeur ou de réserve naturelle, l'historien, il travaille sur les autres. Et de surcroît dans la pratique de son métier, théoriquement, il, il entre en coulisses, il essaye de brider sa subjectivité. Donc, il y avait toute une série, j'allais dire, d'obstacles. Hein, même s'il y a le précédent, dirigé par Pierre Nora il y a une trentaine d'années, égo-histoire. Mais je le répète, non, on leur a dit, mais ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise, c'est pas Narcisse, c'est pas de l'égo-histoire, c'est plutôt de Faber-Histoire, c'est-à-dire l'historien à l'œuvre, l'historien artisan. Voilà en tout cas comment je vois les choses, mais il faudrait le demander à, à, à l'un des auteurs, à l'une. Mais bien sûr, alors, Claudia
0: Moatti, justement, cet exercice un peu de, de réflexion sur son propre parcours. Alors ici adossé à une génération. On le fait aussi dans la carrière universitaire puisque au moment où on soutient l'habilitation à diriger des recherches et d'ailleurs il y a des études là-dessus, c'est très intéressant hein, on fait cet exercice là c'est peut-être un peu différent mais enfin c'est un exercice auquel on n'est pas complètement inhabitué quand on a déjà une carrière, une carrière importante, Claudia Moiti
1: C'est tout à fait vrai pour le dossier d'habilitation. Aujourd'hui, on doit faire une sorte de synthèse sur son propre parcours de recherche. Et c'est un peu la matrice de, de l'exercice qui nous a été demandé dans cette deuxième partie. Mais c'était plus ample que ça. Et au fond, la manière de s'en sortir, c'était de prendre les choses par le début. On fait partie nécessairement, quand on commence une recherche en histoire, d'un groupe qui nous définit. Même si on s'est parfois peut-être trompé de groupe, <rire> mais ce groupe-là nous définit. On est on, étiqueté, on est, est, euh, est euh, déterminé par des, des outils de travail, pour peu qu'on qu reste dans ce groupe. Donc, donc il faut partir du, du groupe auquel on a adhéré plus ou moins euh, consciemment. Euh, avec des déterminations différentes selon chacun. Et puis ensuite, je crois que c'est ça qui était intéressant dans ce travail, c'est euh, comment on fait soi-même génération, c'est-à-dire comment notre travail nous émancipe c'est faire et en faisant se faire, hein, euh, comme disait Sartre, mais c'est vraiment euh, la question qui était intéressante dans cet exercice, c'est comment, à partir de son propre travail, on s'émancipe, au fond, euh, de la, cette tutelle qu'on qu avait choisie au départ, et on crée quelque chose de nouveau, qui peut ou faire aux générations, ou pas d'ailleurs, hein, qui peut être... Comme les mères de famille dans l'Antiquité la, romaine, on, on est le, sa propre famille et la fin de sa famille. Parce qu'on ne peut pas faire famille quand on est une femme à Rome. Donc la génération, elle, elle, je pense que c'était ça l'intérêt de ce travail, c'était de montrer le passage de l'un à l'autre.
0: Ouais, ouais. Alors on va terminer peut-être cette présentation générale en disant que... Finalement, vous avez 57 contributions, vous avez réuni 57 contributions, il y a 58 auteurs, alors j'imagine qu'on va vous taquiner là-dessus, il y a 18 femmes. On pourra vous dire que 41 des 58 auteurs sont rattachés à une structure de recherche parisienne ou francilienne, mais c'est un problème certainement franco-français. Comment avez-vous réuni cette équipe qui est brillante, avec des historiens reconnus Comment avez-vous finalement travaillé euh, Yann Potin
2: On avait l'espoir, mais que vous venez tout à fait de faire s'effondrer. Non, euh, non, pas, pas du tout. <rire> de, ne pas, de ne pas être complètement dans l'inconscient patriarcal, jacobin et euh, académique, ce qui bien souvent se rejoint. En effet, il y a un premier biais très important, c'est que sur la première partie, on a estimé qu'il euh, fallait qu'on ait recours à... Des personnes qui avaient consacré leur carrière universitaire ou leur carrière de recherche à l'histoire de l'histoire. Ce qui euh, nous a entraînés forcément euh, à effectivement faire une première partie où il y a très peu de femmes. Euh, voilà. Euh, parce que le. Euh, là, c'est. D'ailleurs, ce serait intéressant. Mais le livre être... est inauguré par une femme, hein, disons -le. Oui, mais là. Mais voilà. <rire> <Et> terminé <rire> aussi. <rire> voilà. Est terminé, euh, tout à fait. Euh, donc, ça, déjà, il y a un biais sur la première partie. Après, dans les deux autres parties, on est quasiment à la parité. Alors, le, ce biais initial si j'ose dire, pèse sur l'ensemble de, de, de l'ouvrage. Attendez, je ne voulais pas vous non, le reprocher. Non, non. Hein, non mais, euh, mais c'est important, compris, parce qu'on hein. rentre dans la fabrique. On parle de Faber, euh, histoire. Claudia, magnifiquement, a expliqué ce faire se faisant. Expliquons comment on fait un livre à 58 personnes. Alors, effectivement, pour la première partie, on n'a eu finalement pas tellement de choix parce que des personnes qui ont fait des thèses ou des travaux de recherche fondamentale sur l'histoire de l'histoire, bah, euh, d'ailleurs on a même eu recours, bien entendu, à, de, à, de, à des doctorants. Merci d'ailleurs d'avoir pris du temps sur leurs thèses pour livrer leurs premiers travaux, notamment Jean-François Bonnour et Vincent Emmanager. Mais pour les deux autres parties, on a essayé en effet de prendre en compte les critères que vous évoquez, c'est-à-dire une représentativité des périodes, parce que pour essayer de ne pas euh, tordre euh, le miroir qu'on essayait de tendre aux historiens, le miroir déformé et déformant aux historiennes et aux historiens, eh bien, on a essayé de, voilà, de, de, qu'il n'y ait pas que des contemporanistes, parce qu'en effet, ils sont démographiquement dominants aujourd'hui, dans, dans les médias d'ailleurs, comme dans l'édition, etc., et à fortiori à l'université. Donc, on a essayé de, 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 de corriger cela, ce qui forcément induit, bah, en effet, euh, d'autres biais. Et puis, euh, pour l'aspect Paris-Provence, c'est vrai que c'est, je crois, le, le plus difficile à tenir quand on veut essayer de concilier, effectivement, des personnes représentatives, des personnes...
0: Très franchement, ça a été... On a passé des heures... Non, mais j'imagine. À... Non, non, mais je, Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que... C'est intéressant parce que ça parle aussi, ça nous voilà. évoque aussi, Jean-François Cyrinelli,
3: un problème français, finalement. La recherche est quand même extrêmement concentrée en Ile-de-France. Oui, hein. euh, incontestablement, il y a une forme d'hypercentralisation qu'on voit aussi dans le monde de l'édition et les deux choses sont liées et totalement différentes par exemple de la situation allemande où les landers ont comme ça d'abord des universités qui rivalisent les unes avec les autres, mais aussi des, des maisons d'édition qui sont, on dirait en France, décentralisées. Mais pour revenir sur votre question qui est essentielle bien évidemment, et sur ce que disait Yann et auquel je, je souscris, on avait dans le fond une responsabilité parce qu'à partir du moment où, et on a utilisé le mot déjà depuis tout à l'heure à, à plusieurs reprises, il y a des miroirs, il ne faut pas que cette... Ce livre devient une sorte de galerie des glaces, en quelque sorte, à la gloire de telle ou telle génération ou de telle ou telle inclination historiographique. Et vous voyez, là aussi, il y avait une responsabilité de notre part. Hein, actuellement, et c'est normal, c'est un signe de, de bonne santé. Il y a des, des, des tendances historiographiques qui s'affrontent. Il, il y a toute une série d'inclinations qui sont sinon en conflit, en tout cas dans, dans la diversité. Et notre rôle, d'une certaine façon, c'était de rendre compte d'une diversité autant que faire se peut. Et d'abord, pour une première raison, c'est que mon travail sur les générations, il fallait un étalonnage, en quelque sorte. Non pas des générations, par principe, dans la deuxième partie, on ne dit pas voilà, il y a tant de générations. Intuitivement, on sent bien qu'il y a actuellement, euh, sur la scène historiographique, trois générations à l'œuvre et une quatrième génération dans les universités qui est en train de se former. Mais nous n'avons pas fait là, vous, vous, vous l'avez vu, monsieur, de découpage. Nous avons livré, dans le fond, un matériau brut que nos collègues, la génération suivante, peut-être utilisera pour essayer d'y distinguer des générations, mais qui, dont l'histoire est à suivre. Ce sont des générations qui, qui sont à l'œuvre mais qui ne sont pas encore finies. D'où le rôle d'ailleurs de la génération des bébés boomers qu'on a appelée génération pivot parce qu'elle est justement sur la ligne de crête que j'évoquais tout à l'heure. Elle est entre ces générations mortes, entre guillemets, et euh, les générations à l'œuvre, c'est-à-dire les générations suivantes. Mortes, comprenez-moi bien, c'est-à-dire mortes de par la succession justement des classes d'âge. À un moment donné, on quitte. La scène historiographique, oui, oui. c'est la Ça vie... Ça arrive même pris. aux historiens. <rire> <rire> à tout à fait.
0: Je dois dire aussi que dans le livre, on voit bien toute la liberté que vous avez donnée aux co-auteurs, hein, qui apparaît dès l'introduction, même s'il y a un cahier des charges, notamment pour, le, pour les passages sur l'égo-histoire. Et on le voit notamment dans la liberté que vous avez donnée d'utiliser l'écriture inclusive ou non, etc. Il y a une forme de... un peu de liberté tout en ayant un cadre quand même Yann Potin
2: la liberté forcément pour quand on demande à quelqu'un déjà de de se non pas de se livrer mais de, de parler de lui même si c'est pas sur le mode de l'égoïsme mais plutôt de la l'autoréflexion bah forcément la liberté pour moi c'est le c'est le contrat moral de base et y compris formellement non, le questionnaire, je crois, mais j'aimerais poser la question d'ailleurs directement à Claudia Mretti, il n'y avait pas vraiment de questionnaire, c'était plutôt, il y avait, disons, cette idée de se positionner par rapport à l'idée de génération, au fond, génération, quel écho, ça
0: peut faire par rapport à votre propre parcours et donc, c'est la, la question que je repose à Claudia Ah Oui, Moiti. oui. Donc, vous vous êtes pas sentie contrainte, Claudia Moiti, un peu quand même, forcément, par ce, par ce questionnaire ou ce cadre.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, je n'avais pas de définition de ce qui fait Génération. Donc, euh, vous ne nous avez pas beaucoup aidé. Non, mais c'était le but, puisque le but, <rire> c'était que la... Le, et plus, euh,
2: euh, on en revient toujours à la même chose. Le but, c'était que la Génération soit un résultat et non pas un...
1: Oui, un, oui. Non, mais un, je un pense que c'était oui. intéressant de, de mettre à l'épreuve, tout simplement. Ce, je crois que c'est ça, ce livre, à l'épreuve la catégorie euh, dans tous les sens puisqu'on ne s'est pas empêché de la critiquer de, les, de, de même de la définir de manière différente à l'intérieur même d'un même article puisqu'au fond on peut, quand on commence à réfléchir on a une idée de la génération et même je pense quand on est on commence à faire de la recherche, on a une idée de la génération, et puis cette idée évolue en fonction de, du travail qu'on mène. Donc moi, je sais qu'à l'intérieur de mon article, j'ai eu plusieurs définitions de la génération. En travaillant sur... Euh les évolutions les plus récentes dues aux nouvelles technologies, par exemple sur le, le métier d'historien et aux manifestes qui ont été publiés pour l'application de ces nouvelles technologies dans notre travail, je me suis rendu compte qu'au fond, ce qui fait génération, ce n'est pas nécessairement la même formation, ce n'est pas nécessairement le même langage, ça peut être aussi le rejet de l'autre. Et là, on a l'apparition d'une nouvelle génération. Non pas le rejet de l'autre génération au sens strict, c'est ça qui est compliqué, mais le rejet de quelque chose d'autre qui est contemporain aussi. Dans l'idée dans de génération, il y a l'idée de, de temps qui passe, mais il y a aussi l'idée de simultanéité. Et euh, ce qui fait génération, c'est aussi la faction à l'intérieur de la, de la génération, c'est-à-dire le rejet d'une pratique, pour une autre, mais qui lui est contemporaine. Je crois que c'est travailler sur cette notion de contemporanéité qui est euh, extrêmement intéressante.
3: Vous vouliez ajouter quelque chose Jean-François Cyril. Oui, en, en écho de ce qui vient d'être dit, dans le fond, il y a deux mots qui sont essentiels. C'est d'abord, par rapport à, à cette trentaine de témoignages, c'est d'abord le mot diversité. Hein, et dans le fond, d'une certaine façon, j'allais dire, nous avons montré l'exemple, car en fait, il y a, deux générations qui dirigent ce livre. Hein, nous avons, ça n'est pas un secret, 25 ans de différence. Hein, donc euh, voilà, euh, tout est dit à travers cet écart générationnel. Hein. Donc ça, c'est un premier mot, le mot diversité qui est, qui est essentiel. Hein. Le, le métier intellectuel sous-temps, sauf dans les régimes autoritaires et totalitaires où vous avez des académies des sciences qui, d'une certaine façon, deviennent des gérontocraties. Hein, mais sinon, il y a forcément cette diversité. Le deuxième mot, c'est liberté. Il a été utilisé à, à plusieurs reprises. Il y avait un réel scrupule chez nous de ne pas enfermer les auteurs dans une génération parce qu'il faut... Pas se dissimuler, qu'une génération, ça peut être aussi une contrainte, ça peut être une prison, c'est une agrégation d'individualité L'individualité dans cette sorte d'archipel qui est une génération, doit retrouver la possibilité d'être une île, en quelque sorte. Et donc, vous voyez qu'il y a cette, ce souci constant. Et je suis content que, que ça ait été ressenti, hein, parce que c'est vrai qu'on a scrupule, on a envoyé. Vous avez raison d'utiliser le mot questionnaire. Il y avait des questions, mais elles n'étaient, on le précisait, qu'indicatives. Parce que voilà, comme le disait Claudia Moati, un auteur qui, jusque-là, n'a pas utilisé, c'était le cas de la plupart des historiens, parce qu'il faut bien le dire, la plupart des historiens n'utilisent pas le concept de génération. De leur dire, voilà, comment l'un dans l'autre, on peut poser le problème, sans naturellement donner la, la, la solution au problème.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Yann Potin, Jean-François Serinelli et Claudia Moati, coordinateur et co-auteurs d'un ouvrage tout récemment paru chez CNRS Éditions, un livre intitulé Générations historiennes, 19e-21e siècle. peut faire peut-être pour clôturer un peu cette émission c'est se promener alors il y a eu 100 pages donc la promenade ne sera pas exhaustive dans l'ouvrage alors évidemment en commençant peut-être par la première partie 14 chapitres consacrés aux générations d'historiens et d'historiennes on peut avoir un effet je crois que c'est noté dans un des chapitres un effet de découpe puisque parfois le, le choix qui a été fait c'est de faire une découpe par décennie et ça peut éventuellement poser une, une certaine forme de difficulté. Ce calibrage était
3: nécessaire, finalement, Jean-François Sirinelli, Il faut bien choisir quelque chose à un moment donné enfin... Oui, oui. On, nous sommes conscients hein, effectivement, de l'effet éventuellement pervers par endroit, pervers au sens mécanique du terme, de, de la découpe. Mais il faut bien avoir en tête, et ça limite du coup cet effet pervers, que cette découpe, c'est la question et pas la réponse. C'est-à-dire que nous ne posions pas comme postulat que telles étaient les générations ensuite déclinées, mais que nous posions à nos collègues spécialistes d'historiographie l'idée de voir si cette découpe qui est certes décennale, quelquefois de 15 ans, mais qui est quand même fondée sur les grands moments de l'histoire, si elle leur paraissait être opérationnelle ou pas, ou déboucher effectivement, euh, sur l'existence de générations. Voilà, en tout cas, l'origine, en quelque sorte, de la découpe. Yann Potter Oui,
2: oui, oui on en reste sur le modèle, le, le protocole expérimental est ce livre. C'est-à-dire que, de la même façon que quand on fait de l'histoire quantitative et qu'on définit des échantillons et des et qu'on veut avoir des, des, des éléments de comparaison, bah effectivement, on est obligé de tracer des frontières artificielles. Le XIXe siècle est sur des cycles de 15 ans, et le 20e, enfin, la fin du XIXe siècle et le XXe siècle sur des cycles de 10 ans, pour justement montrer que ce qui était plus évident pour le XIXe siècle, et d'ailleurs ça fonctionne en général mieux, souvent, et les auteurs en tout cas, adhèrent beaucoup plus aux générations qu'on leur a proposées, aussi pour des raisons de, de disponibilité de, des études, beaucoup plus d'études sur le 19e siècle, puis surtout de restriction du champ, champ des historiens. C'est-à-dire qu'effectivement, alors là, pour le coup, Jean-François parlait de plusieurs centaines, on est plutôt sur plusieurs dizaines. Donc, euh, effectivement, plus ça s'élargit, plus euh, c'est difficile. Et alors, on se disait, bah, tiens, puisque ça s'élargit, et pour éviter toujours de se concentrer sur des grandes figures, on va restreindre la focale à 10 ans. Mais c'est une focale effectivement artificielle, parce que sinon, l'unité traditionnelle depuis Thibaudet et avant, c'est euh, des générations de 30 ans. Et, et ça paraissait pour le coup, y compris par rapport, euh, euh, par exemple, à la conquête des positions académiques, trop, trop lâche. Parce que parfois, en effet, euh, à deux, trois ans près, eh il n'y a plus de poste et on peut se retrouver euh, voilà, coincé. Fondamentalement, le, le découpage est prospectif. Et d'ailleurs... À mon avis, un des indices, j'en termine par là, pardon, c'est le fait qu'il y ait tant de points d'interrogation dans les titres de cette première partie, puisque la plupart des auteurs ont envie de souligner qu'ils s'interrogent sur l'unité de cette génération. Et puis, il y avait aussi des choix, je le dis très volontairement, qui sont toujours dans la logique prospective de séparer des personnes qui sont d'habitude associées. Il nous a semblé, par exemple, avec Jean-François, que séparer Lucien Febvre et Marc Bloch dans deux générations différentes permettait de mieux saisir un certain nombre des phénomènes qui sont liés à l'histoire de ce qu'on a appelé l'école des annales, etc. Enfin, ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours, et, et qui n'a pas, qui n'est pas pour rien dans les représentations qu'on peut avoir du, du champ des historiens. Euh, mais c'est la même chose pour langlo et C'est-à-dire en fait des espèces de, comme ça, de conglomérats qui sont souvent en fait des, des, des unités factices. Et qu'il était intéressant, là, de séparer, mais un petit peu comme le chimiste bah, fait des expériences et sépare deux molécules pour voir ce que ça donne quand
0: on recompose euh, oui, les oui, éléments. Oui, oui. Alors, je rappellerai que Lucien Fèvre est né en 1878 et Marc Bloch en 1886. Donc, très peu d'années d'écart, mais dans deux chapitres différents.
2: Très peu d'années d'écart, mais des expériences très différentes. C'est-à-dire voilà. que la génération de Lucien Fèvre, née dans les années 70, d'abord à, à rapport à la défaite qui n'est pas la même, à rapport à l'armée qui n'est pas la même, et surtout, c'est vraiment la génération qui a 20 ans en 1998. Marc Bloch, tout en étant évidemment d'origine juive, n'a que, si j'ose dire, 12 ans en 1898 c'est-à-dire pendant l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est fondamental pour l'engagement de Lucien Fèvre par la suite. Évidemment, ce genre de choses-là va jouer parfaitement sur la conscription pour, la, pour les générations suivantes. Par exemple, entre les générations qui ont effectivement connu la conscription de la Première Guerre mondiale, ceux qui
0: étaient conscients mais étaient trop jeunes pour être conscrits, pour le coup, un an près il peut y avoir un fossé. Alors évidemment, on observe dans cette première partie une diversité méthodologique aussi, j'imagine, Jean-François Sirinelli, que vous avez peut-être voulu encourager, ou en tout cas euh, vous avez acté, en tout cas, puisque certains chapitres ont une méthode plutôt, on dirait, qualitative, d'autres plutôt quantitative en euh, essayant de déterminer les contours d'un groupe, en le, comment dirais-je, en établissant un corpus, en fait, vraiment, sur lequel on, on, on travaille, et d'autres pouvant peut-être moins le faire, parce que pour des périodes en particulier plus anciennes, n'ont pas forcément proposé cette, cette même méthode.
3: On retrouve les deux, les deux éléments qu'on évoquait tout à l'heure, liberté et diversité. Pardon, hein, j'ai l'air d'en faire un slogan, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est vrai que dans le cahier des charges, en quelque sorte des auteurs, il y avait l'idée qu'ils travaillaient sur les, les, les générations successives avec leur propre sensibilité historiographique. Et du coup, c'est vrai, vous avez raison, on retrouve l'une des lignes de clivage euh, qui notamment touche l'histoire intellectuelle entre ceux qui euh, travaillent davantage sur la sociologie qui recherchent d'ailleurs quelquefois un certain nombre de clés hein, et d'autres qui ont une approche quelquefois, entre guillemets, plus littéraire euh, et qui est ainsi plus dans ce cas-là sur les contenus, c'est à dessein, dans la mesure où ce livre se veut à la fois une histoire sociale et culturelle des historiens. Donc, si vous voulez, cette sorte d'ambivalence n'était pas une ambiguïté, elle était voulue comme telle parce que nous pensons sans en faire un, un présupposé historiographique que faire une. Une histoire d'une corporation relève bien évidemment de l'histoire sociale, mais aussi de l'histoire intellectuelle. Mais du coup, vous avez raison, ça peut surprendre le lecteur parce que dans un certain nombre de chapitres, il y a vraiment un matériau quantitatif qui force non seulement l'admiration, mais qui, qui passionne en quelque sorte, et d'autres... D'autres chapitres font le choix d'une approche d'une autre nature où ce sont par exemple les, les passages historiographiques, les, les généalogies qui sont davantage analysés. D'emblée, nous en avons accepté et encouragé le principe. Évidemment, on va rencontrer hein,
0: tous, les, tous les grands Guizot, Michelet, Fèvre, Bloch, Brodel, Duby, Mandrou, Le Goff, Agulon, Furet, Le Roi Ladurie, Vauvel, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, bien sûr, dans cette deuxième partie, alors là, on progresse et on va rencontrer. Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, davantage de, de figures féminines, vous avez euh, un itinéraire générationnel. Et vous, euh, vous le disiez tout à l'heure, Claudia Moatti, vous êtes attelée à cette tâche qui n'était pas forcément aisée au départ. Et vous racontez que dans votre construction d'historienne, finalement, le choc de 68 que vous avez vécu très jeune vous a construit d'une certaine manière aussi.
1: Oui, alors là, on a une définition de la génération par l'événement. Je fait. pense qu'il y a une génération mai 68 comme il y a une génération libération. Et là, c'est absolument indéniable, même si moi, j'étais vraiment au bord de la génération. J'étais vraiment jeune à cette époque, mais en raison du parcours familial que j'avais, au fond, mai 68 a eu une résonance tout à fait importante. C'est la première fois que je voyais l'histoire se faire. L'histoire a... en mouvement. L'histoire en mouvement, oui, mais le moment où on voit qu'il se passe quelque chose qui va transformer la société, qui nous transforme nous-mêmes, qui transforme les acteurs, et c'est ça que j'ai essayé d'analyser. De, de, c'est à quel point cette révolution est une révolution personnelle, familiale, mais c'est aussi une révolution, évidemment, c'est euh, pas un scoop, mais une révolution sociale tout à fait fondamentale. Et donc, c'est l'introduction de la. C'est l'irruption de, de l'histoire dans la vie de l'individu, d'un adolescent ou d'une adolescente, qui détermine peut-être le métier d'historien par la suite. Pourquoi est-ce que c'est est important C'est parce que euh, en mai 68, c'est euh, d'abord une émancipation des de la communauté familiale. Je pense que ça, c'est très important pour euh, quelques adolescents que ce soit, mais aussi pour ceux qui euh, ont vécu dans un univers familial assez fermé et, et un peu étouffant. Hein est très traditionnaliste. C'est vraiment l'émancipation. On découvre une sociabilité autre que, la, que celle de la famille. Et puis, c'est la prise de parole. Donc, euh, à la, la prise de parole, c'est aussi euh, une manière d'écouter très différente. Donc, euh, oui, mai 68, indéniablement, est une révolution du savoir. Et c'est une révolution du savoir parce que ça introduit au savoir. L'irruption de l'histoire nous donne envie non seulement de connaître mais d'agir. Et donc on est, on est placé là devant un, un moment de révolution personnelle et d'émancipation qui est extrêmement fort. Donc je pense que oui, mai 68 détermine, et détermine ensuite peut-être ma façon de voir l'histoire de manière toujours un peu conflictuelle.
0: Alors, on ne va pas revenir complètement sur votre cheminement intellectuel. Il est passionnant, vous avez de fortes pages, hein, une historienne confrontée aux différentes approches historiographiques. Vous soulignez l'importance de l'approche anthropologique pour vous, l'approche comparatiste, le travail transpériode, tout ce que vous avez mené. Peut-être quand même une question sur euh, la manière dont vous avez vécu, puisque vous, êtes, vous enseignez aussi en, en Californie ce, ce mouvement qui est, qui est très fort, hein, d'internationalisation de, de la recherche, et puis peut-être aussi toute cette euh, évolution numérique que vous avez connue
1: Internationalisation de la recherche, je dirais plutôt l'américanisation de la recherche. Parce que ce que j'ai découvert en allant aux états unis alors qu'on a, on a à notre disposition, grâce à Internet, énormément de, 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 de matériaux et de lectures possibles, mais on ne découvre pas mieux... Une culture qu'en allant sur place, hein, évidemment. Donc, ce que j'ai découvert, évidemment, c'est ce que je ne connaissais pas du tout, c'est cette culture américaine et la production scientifique remarquable de cette culture américaine. Ça, c'est le premier point. Mais ce que j'ai découvert en même temps, euh, quand je revenais, parce que je suis allée seulement un semestre par an pendant des années, 15 ans, et je continue à y aller, mais ce que je comprenais de plus en plus, c'est l'américanisation de nos sociétés. Et notre fascination... Pour l'Amérique, je, je crois qu'il faut quand même faire attention à cette, ce qu'on peut appeler une soumission au maître américain dans l'usage de nos concepts, dans l'usage de, de notre rapport au monde, dans l'usage de la langue, puisqu'on on assiste aujourd'hui à une révolution de la langue quand même, une disparition du français dans les, les revues, dans les colloques. Il y a des colloques au Collège de France aujourd'hui qui se passent entièrement en anglais. Alors, si on est d'accord avec le fait que la langue dé détermine notre vision du monde, la langue, ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est aussi un, un, un ensemble de représentations, eh bien, on peut voir qu'on est en train de changer de vision du monde en passant à l'anglais. Et Je crois que là, il faut... Euh, il faut prendre garde à cela. Moi, je vais, quand je vais aux États-Unis, je parle anglais, je vois bien que je ne parle pas de la même façon, je n'exprime pas de la même façon, je ne, je ne me représente pas les relations humaines de la même façon aux États-Unis et en France. Et on est en train de perdre cette, euh, je pense que cette distinction. Et je pense que ce séjour aux États-Unis, ce n'est pas l'internationalisation, c'est l'américanisation du monde qui, qui me l'a révélé euh, en comprenant mieux d'ailleurs la, euh, la culture américaine. Cela dit, ça, ça a aussi déterminé... Euh une plus grande liberté avec les nouvelles technologies. Les États-Unis étaient très en avance quand je suis parti en 2004, 2002-2004, les États-Unis étaient très en avance sur la France. Hein. C'était très impressionnant. Dans les universités, on n'avait pas accès à toutes ces, ces facilités. On ne les a pas toujours de la même façon qu'aux États-Unis. Ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est que dans une université américaine, vous demandez à votre à la bibliothèque euh, un article introuvable dans aucune bibliothèque américaine ou, ou du monde qui n'est trouvable que dans une petite euh, université et vous l'avez le lendemain en PDF sur votre écran d'ordinateur donc cette euh, extraordinaire mobilité flexibilité de la recherche elle m'est apparue aussi dans ce dans ce, ce séjour, hein, ces séjours répétés, avec tous les dangers aussi que ça représente, parce qu'il euh, y a une tendance aussi à ce que la technologie remplace la pensée. On le voit bien avec certains manifestes historiographiques, celui de David Armitage, « History Manifesto », celui qui l'a publié pour essayer d'expliquer comment notre pratique historienne avait, devait être transformée grâce aux big data et euh, grâce aux nouvelles technologies. Alors, je crois qu'il faut euh, faire attention à ces, à ces transformations. Et, et je, un des mérites de ce livre, c'est peut-être de nous faire réfléchir aux effets pervers à la fois de cette américanisation et de, 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 de ces nouvelles technologies. Bon,
0: ce que je vous propose, c'est de conclure cette émission. On n'a pas dit grand-chose de la troisième partie, mais il faut bien que le lecteur découvre certaines choses hein, sur les objets, les débats proposés à la sagacité du, du, du lecteur. Peut-être juste un mot, Jean-François Sirinelli, Yann Potin. Qu'est-ce que vous souhaitez alors, pour, ce, pour ce livre de 800 pages, là, <rire> qui va être dans toutes les bibliothèques, dans toutes les bonnes mains, bientôt, Yann Potin
2: Moi, je souhaite que ce livre, justement, soit une expérience prolongée, c'est-à-dire qu'il donne envie de refaire, mais autrement, dans quelques années, justement, en, en, en profitant de, de l'évolution des générations, d'abord, et puis de, certainement aussi, qui, qui soit contredit dans ses choix tout, tout à fait méthodologiques, comme on l'a dit pour la première partie, mais aussi pour la troisième. Voilà, c'est le principe même de la péremption qui est au cœur de la, de la, de la science, en Général et tout particulièrement de la science historique, puisque euh, la science historique, elle est, elle, elle a cette espèce de, de bon, grâce à la maxime de fameuse et trop répétée de crochet, je veux dire, c'est que elle, il n'y a d'histoire que contemporaine, donc elle est l'histoire, euh, bien sûr, n'existe pas, mais aussi euh, l'histoire et voilà à sa propre histoire, et c'est la propre histoire de l'histoire, ce que nous avons tenté de faire, qui est aussi euh, une des autres façons de comprendre ce qu'on fabrique en fait en essayant de construire un rapport dans le présent au passé. Jean-François Cyrénéni
3: Oui, en un mot, vous l'avez dit, en commençant, dans le fond, ce livre, c'est le métier d'historien d'hier et d'aujourd'hui. Nous partions sans idée préconçue, mais en plaçant, dans le fond, le processus sur deux siècles. Et à l'arrivée, on se rend compte, même si nous n'avions pas fait une idée de départ, ou une hypothèse de départ, que les historiens actuels, historiens et historiennes, bien évidemment, vivent dans la grande transformation, non seulement la grande transformation du monde, mais aussi la transformation de leurs pratiques professionnelles. Je suis content qu'on ait parlé de la langue. Je crois que comme les historiens travaillent sur du complexe, le complexe nécessite de la nuance et il y a une langue globalisée qui ne permet pas cette nuance. Et donc, on risque à terme d'avoir un appauvrissement de l'analyse historique.
0: Oh ben merci beaucoup à tous les trois. Et c'est ainsi que se termine le septième numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Yann Potin, de Jean-François Sirinelli et de Claudia Moati, coordinateur et co auteur d'un stimulant volume intitulé Générations historiennes, 19e-21e siècle, un ouvrage paru chez CNRS Éditions. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radioclip. La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.